0: נשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן
1: אנשים בלילה, אני שמח שאתם פה, אני שמח שהחורף פה. אנשי רדיו תמיד אוהבים חורף. זה נותן להם על מה לדבר. תכף נגיד שלום לאורחת שלנו הלילה, רונה רמון. אבל לפני זה אני רוצה לספר לך ולכם, אם תתקרבי למיקרופון אז גם תשמעי יותר טוב. שפגשתי אתמול את האיש שהמציא את הגלולה נגד היריון. אה? איזה תואר, נכון? הוא המציא את הגלולה נגד היריון, האיש בן תשעים. זה היה בשנות החמישים. כמובן שהוא נהיה איש עשיר מאוד 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 מאוד. כמובן. היה לו אוסף אומנות עצום. עצום. אחר כך הוא עשה עוד דברים, הוא סינתז את הקורטיזון, הוא... איש רב פעלים, יהודי, בולגרי, אוסטרי, אמריקאי. הגיע לירושלים ופגשתי בו. והוא רצה לדבר רק על דבר אחד. לא על הגלולה, ולא על הקורטיזון, ולא על אוסף האומנות, על הספרים והמחזות שהוא כותב. כי מזה 25 שנה הוא כותב ספרים, הוא לא איש כלומר, התהילה יושבת לו פה על השולחן ואומרת לו, קח אותי, והוא לא מסכים. הוא רוצה להיות סופר. הוא רוצה להיות משורר, הוא לא רוצה להיות איש מדע. הסתכלתי עליו, דיברתי איתו, ואמרתי שאני אספר לכם על זה. אני לא יודע מה הפואנטה, אבל... אני חושב שאת יודעים לנסח לי מה הפואנטה. נדעתי את מתעסקת בדברים האלה, נכון? של מטרות, של קבלה, של... תתקרבי למיקרופון, רונה, זה אי אפשר ככה. אי אפשר
2: ככה. אי אפשר ככה, הנה, התחלבתי.
1: שלום ולילה טוב, אני שמח שאת פה.
2: גם אני שמחה להיות
1: כאן. חוזרת מיוון.
2: חוזרת מיוון ומאוד מתרגשת, קובי. זו פעם ראשונה שלי באולפן רדיו. באמת? כן, עד עכשיו זה היו ראיונות טלפונים, mm -hmm. או הרבה מאוד טלוויזיות.
1: כן, שבאו אצלך, בדרך <אז> כלל. כן. גם כשלא <אז> רציתם באו אצלך. גם כשכמובן <באוצליח>, כן?
2: <אז> הם לא היו במקום mm -hmm. ובזמן. אבל בעצם באינטימיות שכזו מעולם <אז> לא הייתי. אז אני אשמחה להיות כאן. תודה. ומה היה ביוון? אה, <אז>, יוון. יוון קסומה, שעתיים מפה, ארץ אה, זולה עם הרבה מאוד מוטיבציה. אה, התחלתי לחגוג את אה, שנת החמישים שלי. וואלה. אה, ואני חוגגת, אה, ואני מרגישה בחגיגה הזו מבפנים. כי בגיל 40 אה, לא כל כך רציתי לחיות. אה, לא במובן ההתאבדותי של הדבר, אבל כמובן שבאמת... אה, עם הרבה מאוד כאב, פשוט לא הצלחתי לחגוג את היום הזה. מן הסתם. והשנה אני חוגגת. אז יבנו חלק מהחגיגות החמישים.
1: מה עוד צפוי בחגיגות? או מה עוד היה כבר בחגיגות?
2: מה עוד היה? קודם כל חלום בזמן האחרון. והתחושה הזו של הגשמת חלום היא בעצם גלים של סיפוק. ותחושה ש... של מימוש, של משהו שהוא באמת אה, הופך למציאות. והקמתי לי איזה בית קטן בכפר עזר, שהוא יהיה מרכז גם לטיפולים לטיפול, אה, וגישות שונות. Uh -huh. יהיה שם גם מקום ליצירה ואומנות ותרבות וערבים קטנים. אה, ובעצם הוא פתוח אה, ומזמין להיות.
1: זה כבר, ש... זה כבר קורה? זה כבר זה עובד? זה כבר
2: קורה, והכל קרה שלושם ככה... שלושים בעברית? קוראים לו להיות.
1: להיות. Mm
2: -hmm. בכפר זה עזה. זה המקום להיות. <laughs> מוזמנים להיות. מקום uh, קסום, ומבחינתי זו באמת הייתה הגשמה של חלום, כי כשראיתי את הבית האומלל הזה, כבר יכולתי לראות את הפוטנציאל שלו. Uh, ושם אני מקבלת אנשים, זו הקליניקה שלי.
1: צריך להגיד שלטפל באנשים, את מטפלת בעצם מאז ומעולם. זאת אומרת, כן. עוד... Uh, uh, נכון. עוד כש... כשהיית נשואה לאילן, בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. נכון. נכון? עזרת את זה, בהתחלה, בהתחלה, <laughs> הייתי היית...
2: מורה לחינוך גופני. המפקד. מורה לחינוך גופני, שנתיים לימדתי בבתי ספר, ועם המעברים בבסיסים שיניתי את הקריירה שלי לנושא של רפואה משלימה. מאוד אהבתי אה, את מה שעשיתי אז. אילן גם כן היה במקום של הגשמה של הייעוד שלו, הוא עבד בעצם כ... בר... במחלקת אמל"ח. מאוד אהב את מה שהוא עשה.
1: למרות שהוא פחות, פחות התחבר לרפואה משלימה, אני מתאר לעצמי. לנו, בהתחלה עזרם. לפחות. כן, זרם. מאוד okay. נהנה מכל הניסיונות
2: okay. שלי. ב... כן. אז זה בהחלט היה תחום מרתק להיפגש שם. אז כן, אבל אחרי התאונה בעצם לא טיפלתי באף אחד חוץ מבעצמי ובילדים במשך שבע שנים. אז זה לקח זמן לחזור על okay. הזה.
1: תגידי, ואת מדברת על חמישים. עכשיו, אנשים ונשים. כן. הרבה פעמים אני מדבר איתך מניסיון אישי, צנוע. זו שאלה אם לחגוג חמישים, נגיד. או אם לחגוג ימי הולדת, או אם לחגוג ימי הולדת עגולים. יש בזה הרבה דברים. יש בזה עמידה מול גיל, יש בזה עמידה מול לקיחת מקום בעולם. האם מגיע לי לחגוג, נכון? ויש בזה גם... במקרה שלך יש בזה, אני מתאר לעצמי, גם שאלה אפילו עוד יותר ראשונית. האם לחגוג?
2: בהחלט לחגוג. שנה שעברה, יום הולדתי, 49, שבע כפול שבע, נפל בדיוק על התאריך העברי ליום העצמאות. ואני פחדתי להיות לבד ביום הזה. יום אחרי יום הזיכרון, ופשוט החלטתי בספונטניות המוחלטת שאנחנו עושים מסיבה אצלי בבית, והייתה חגיגה גדולה. והרגשתי שאני חוגגת כפול, הרבה... חשבו שאני בעצם חגגת יום הולדת ויום עצמאות, אבל בעצם חגגתי בשביל אילן. את העובדה שהוא לא זכה לגיל הזה. והרגשתי שיש על מה לחגוג, וצריך לחגוג. אז כן, חגיגות החמישים החלו, הרבה מאוד מסעות היו השנה. חלק מהעניין, אני רוצה לעשות תערוכה. אני בזמן האחרון נחשפתי לעולם של האומנות, ו...
1: מצייר, מציירת?
2: אני מציירת, אני מפסלת.
1: לדעתי גם, ה... נכון? נכון, נכון. הסב... נכון, נכון. Ee, בתחילת השנה האחרונה, בינואר-פברואר כזה, נכון, יצא ספר mm -hmm. שנקרא מעלינו רק רקיע.
2: נכון.
1: שזה היומנים של אילן ואסף רמון. Ee, גם על זה קצת נדבר, וגם נקרא מזה קצת בהמשך. Ee, ועל הכריכה שלו, ציור שלך?
2: כן.
1: כחול שמיים.
2: כחול שמיים, מעלינו רק רקיע. הציור הזה נולד מתוך איזשהו בלוק, בלוק מפחיד, כשאמרו לי שאני בעצם צריכה לכתוב סוף דבר. אתה ודאי מכיר את האימה הזו של לכתוב סוף דבר. <תק> ויש משהו בהוצאה של ספר שהופך את זה למאוד סופי. זהו. זה כבר בחוץ, התינוק נולד. ונורא קשה. ובעצם אני נכנסתי לאיזשהו בלוק של מילים. לא יצאו לי, לא הגיעו המילים.
1: ואז בא הציור.
2: ואז הלכתי לשיעור ציור, ופשוט אה, הכחולים התחילו להשתולל, וזה מה שיצא. וכשראו את זה האורחים, ובאמת האנש... הצוות שעבד על הספר, אנשים נפלאים, אה, אמרו שזאת הכריכה. ואני הייתי מאוד נבוכה, כי אני... צדקו, האמת,
1: הם צדקו. אנחנו ברדיו, אבל תאמינו לי שהם צדקו. Mm -hmm. אה, אה, עוד רגע לחזור אה, דקה, דקה דקתיים אחורה, רונה. Uh, לעניין של הגיגה,
2: mm -hmm.
1: uh, שהוא החלטה. ואמרתי שהוא החלטה אצל כל בן אדם, על אחת כמה וכמה אצלך, למרות שנשמע שזה היה מובן מאליו, או כמעט מובן מאליו, במקום שהגעת אליו. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה. בתור uh, מישהי שהאבל הפרטי כל כך שלה היה נחלת הכלל, בטובתה או שלא בטובתה, yeah. uh, את מרגישה שיש עלייך גם מגבלה, שמסתכלים עלייך, שבודקים אותך או מפרגנים לך? נניח ציבורית.
2: מאוד מפרגנים, וזה באמת המקום שהוא uh, כל כך uh, מכבד, uh, מחבר. ובאמת uh, למדתי לקחת את זה אל הטוב. כלומר,
1: את לא מרגישה, נגיד, גם מבחינתך האישית, או גם מהבחינה של התגובות של הסביבה, שאומרים, מה את שמחה כל כך? את תפקידך להיות ה... הלבושה בשחורים.
2: <laughs> אני גם לבושה בשחור, כי שחור הוא הצבע. אבל 음, את ההבל הפרטי שלי אף אחד בעצם לא, לא יודע, לא... הוא באמת, חוץ מקומץ אנשים קרוב מאוד, הוא חלק מהחיים. והוא חלק מהחיים. ואני רוצה לחגוג את החיים, ואני רוצה באמת לעשות טוב, כי זה עושה לי טוב. החיבור הזה עם האנשים בכל מיני דרכים ובאמת בצורות ובמקומות שונים, אז טוב לי. וכן, אני חייבת את פסקי הזמן האלה ואת הבריחה ליוון או להודו או לארצות הברית או לאן שזה לא כדי לי. כדי לא להיות בעין הציבורית. כדי לא להיות פה. ברור. להיות קצת אחרת.
1: את יודעת, כי נניח הפרומואים... הקדימונים לתוכנית איתך משודרים, וקדימונים לכל התוכניות mm -hmm. משודרים. אבל השבוע שודרו הפרומים לתוכנית איתך.
2: לא שמעתי, אגב. בסדר. Mm -hmm.
1: ו... והגיעו תגובות, כמובן, כי... כי זה את. ואת יודעת מה, הייתה... מה היה הדבר שהכי אמרו לי ושאלו אותי? את יכולה לנחש? לא. אוקיי, נשמע שיר ואני אספר לך אחרי
2: אוקיי.
1: <laughs> אם אנחנו בפרומו, אם נעשה גם טיזרים, מה mm. לא? Uh, בסדר, השיר הראשון ש... שבחרת, <עניין> אמרת אמר שהוא, uh, uh, שהוא קשור ליוון, לחוויית יוון. נכון. אוקיי, מהו?
2: וזוהי רק ההתחלה. וזוהי
1: רק ההתחלה. שירים בני
2: ידועים. כדי uh, שבאמת נצא מהחגיגה שלי עם, ה... עם האמירה הזו, שכל יום וכל רגע הוא רק ההתחלה.
1: כהנא רמון euh, באנשים בלילה היא נשי הראשון שהיא <laughs>
0: Thank <laughs> you.
1: אותך. למה?
2: איזה שיר?
1: לא הופתעתי. באמת? אם הייתי מופתע, <laughs> לא הייתי מגלה לך. <laughs> אוי, <אחת, laughs> כמה שמח זה עושה. <laughs> זה בהחלט. 11 ו-17 דקות, רונה רמוני, האורחת שלנו, ואני אחזור על זה הרבה, כי באותה פגישה אתמול בירושלים גם פגשתי דני קרוון. היום אני mm -hmm. ניימדרופר, אני מתנצל. למרות שאת השם של הפרופסור לא אמרתי, שמו ג'רסי. והוא <laughs> גער <laughs> בי, הוא גער בי שאני לא מספיק אומר את השמות. אז הנה, אני, <laughs> דני, <laughs> דני, בשלך, <אני> <laughs> הזכרנו ב... אה, אני חייב לך תשובה. מה השאלה? מה לא ניחשת,
2: לא
1: היא בסוגיות. זה מה שכולם שואלים. בסדר, את לא צריכה לענות, לא צריכה להגיב. אם תרצי, כמובן שזכותך, אבל גם זכותך כמובן לטרוק את הדלת בפרצופי על לך. אבל זה מה ש... למה אני אומר את זה? כי זה עוד דוגמה. לא, לא, למקום המאוד מיוחד שלך בתודעה. Mm
0: -hmm.
1: אני רוצה לחזור איתך, אבל כן, ל, לרגע שבו מצלמות עמדו מול דלתך. מתי? אני חושב שכשאסף נהרג. Mm
2: -hmm. זאת, זאת
1: הייתה הפעם ההיא.
2: Uh, כן, לעומת היו... ארה״ב, שבאמת הם היו מאחורי שער ברזל, ואני בעצם יצאתי okay. אליהם.
1: אוקיי. Okay.
2: Uh, פה הייתה חדירה מאוד כואבת. לפרטיות. יותר
1: מזה, הם התייצבו לפני שאת יודעת בעצם.
2: בהחלט. ברגע שדיברתי עליו לא מעט, אני חושבת שהמקום בין הזכות הציבור לדעת והזכות שלנו לפרטיות ברגע כל כך אינטימי, כל כך מקודש, בעצם נפרץ.
1: אני, אני יודע שאחרי, אה, אה, הסתובבת בארץ לא מעט ודיברת עד היום, את מסתובבת ומדברת, איך שולח לשתף וככה. אחד הנושאים שדיברת עליו היה הנושא הזה. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת,
2: זאת אומרת, 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 זאת מה בעצם קורה, ולהתחיל לנסות לדלות מידע, שכמובן כל הטלפונים סגורים, זה לא מצב שהייתי צריכה להתמודד איתו. מעבר לזה שהיינו צריכים להודיע לבני שהיה בקורס מאקים דרך הטלפון, הפרטיות נפרצה. ובמקום הזה, זה המקום שאתם, כאנשי תקשורת ומדיה בכלל, צריכים לעשות חשבון נפש. איפה... זכות הציבור לדעת פוגשת את המקום הבאמת של הזכות לפרטיות. אחר... ברגעים האלה זה הזמן הפרטי של האדם.
1: אחר כך הייתה התעשתות או שהרגשת לכל אורך הדרך שמנסים לפרוץ ושאת צריכה... לא, לא.
2: היום היחסים בין התקשורת מבינים באמת ממקום של כבוד, מכמדים את הלא, ואני אומרת כן מדי פעם. בהחלט יש מקום של שיתוף הדדי, כשיש לי מה לשתף, אני מאוד גאה ושמחה לשתף. אז זה כל דבר בזמנו.
1: אני אגיד uh, הרבה פעמים להבדיל, uh, כי, כי אנחנו מדברים על דברים שונים, אבל חשבתי על זה היום בהקשר, בדרך לכאן, חשבתי על זה היום בהקשר, את יודעת, של, של uh, הזמר המפורסם. אני אגיד שוב להגדיל, להבדיל, בסדר? Uh, ושאלתי את עצמי אם את מזדהה עם דווקא או איתו או עם הבנות. שפרטיותם נפרצה מתוך החוויה שאת עברת.
2: האמת היא שממש לא חשבתי על זה בשום דרך ושום הקשר לדבר. לא. לגמרי לחלוטין זאת אומרת, לא את קבור. לא מזדהה היום...
1: אוקיי, תמשיכי.
2: ממש לא מהמקום הזה. לא זעזע אותי כל אמות המוסר שנפרצו שם. מעבר לזה, משום דבר שהרגשתי איזשהו קרבה לסיפור הזה. ממש לא.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה לא שעכשיו ליבך יוצא... אני לא חושבת
2: שזה באותו... לא, ברור. בר ברור.
1: הדבר היחיד שאני משווה על פניו, זה השאלה האם נגיד נוצר אצלך מקום של אמפתיה לאנשים שהתקשורת צר עליהם במקרה כזה או במקרים אחרים, אבל זה לא זה.
2: דבר על פרינסס דיאנה, אוקיי? איתה אני מוכנה להזדהות. אבל באמת לא במקומות כאלה אפלים.
1: אוקיי, אוקיי. אנחנו לא יודעים אם זה אפל עוד, אנחנו לא יודעים כמה זה אפל, את יודעת, זה בדיוק העניין, אנחנו לא אני יודעים. אני לא
2: יודעת, אני באמת לא יודעת, אבל מבחינתי הנושא הזה מוצא.
1: אוקיי. Okay. Uh, אמרת שארה״ב היה... הייתה חוויה אחרת מול תקשורת. כן. אחד הדברים, ש... הדברים שהפתיעו אותי כשהתכננתי לשיחה איתך, ומודה שלא ידעתי, ידעתי שהיו... בלאגנים, נניח, בטיסה של אילן, שנודעו לכם אחר כך, לא בזמן אמת, כמובן.
2: כן, לא סתם בלאגן. בלאגן גדול. היה מחדל. היה מחדל. כן, בהחלט, מתוך דוח החקירה עולה שמהנדסים של נאסא העלו את ההיתכנות של בעיה. אחרי ההמראה. אחרי ההמראה, ומתוך בעצם שבע מצלמות שהיו מיועדות לתעד. את ההמראה, עבדו רק ארבע. ולכן בנאסא התייחסו לזה מתוך שאננות שהדבר קרה בעבר, אבל בעצם בעבר זה, זה לא פגע במקום כל כך קריטי. ובעצם הם חרצו את גורלם בזה שלא התייחסו לזה השאלה אם, אם נניח
1: היו מתייחסים לזה כבעיה, אחרי ההמראה אפשר היה לעשות משהו?
2: זו שאלה של עולם לא נדע את התשובה, אבל... אם באפולו 13 הורידו אסטרונאוטים עם, עם uh, כוסות פלסטיק וסלוטייפ, uh, באמת יש בנאסה אנשים מאוד חכמים, מאוד uh, uh, שחושבים מחוץ לקופסה. מי יודע?
1: זה דבר... Uh... קשה. <laughs> לא, <laughs> זה קשה, זה מזעזע. <laughs> uh, <laughs> אני, <laughs> אני חייב להגיד גם שכשקראתי את התחקיר לקראת הפגישה איתך, התפיסה שלי היא, קודם כל לגבי התרבות האמריקאית, שהיא הפוכה מהתרבות הישראלית של תרבות הסמוך, זאת הקלישאה, זה הסטריאוטיפ, ששם זה הכל לפי הספר והכל לפי החוקים. נכון. וברדק מוחלט.
2: כן, גם בדוח החקירה כתוב שבעצם התנהגו בשאננות מקצועית, שמערכת בעצם העברת המידע כשלה. Uh, וכל פעם שבאמת הבעיה עלתה לדיון, כך היא לא המשיכה לדיון מעמיק יותר. Mm -hmm. אז כן, בהחלט היה שם מחדל.
1: ואתם, אתם, את והמשפחות האחרות, יצאתם מולם בדבר הזה?
2: Uh, יצאנו מולם. כששמענו את דוח החקירה, אז uh, כמובן שהיינו בהלם uh, טוטאלי. Uh, כל המשפחות האמריקאיות האחרות היו בלויאליות uh, שקטה.
1: כלומר,
2: לא לעשות ו... רעש. לא, פשוט ההלם הזה. ו... ואני הרגשתי כמו ילדה קטנה שעומדת ושואלת, למה? למה ככה ולמה ככה? ואני יושבת מול ועדת החקירה, והם נוטעים לי תשובות שהם...
1: נגיד, מישהו שילם על זה מחיר שם?
2: האמריקאים משנים מחיר בצורה אחרת. שונו תפקידים, אנשים הוזזו מפה לשם. אני באמת לא רוצה להיכנס לזה
1: ברמה, בסדר גמור. לאן שאת... אני, אתה רואה שהכל פתוח, נכון. לאן שאת לא רוצה, לא רק שאת לא צריכה... לדאבוני... לא רק שאת צריכה את ההרשעה שלי, את לא תיכנסי הרי. נכון. בסדר גמור, הכל בסדר.
2: לדאבוני, באמת, זה לא נגמר שם. האסונות הרי שלנו באמת פקדו אותנו אחד אחרי השני. ואני לפעמים מעדיפה להניח לדברים. פשוט להניח קצת. אוקיי, אז אני אגיד... ולראות את הדברים האחרים, אוקיי, הטובים אוקיי, יותר. אוקיי, בואו נחזור אוקיי. לחגיגה פה. כן, אה? <coughs> כן. טוב,
1: בסדר אה, אבל אני כן רוצה אה, לדבר איתך על, ה... על המהלך שבאמצעותו את מגיעה למקום שאת יכולה לחגוג. בסדר? את מר... זה את מרשה לי? כי אה, כן, אני חושב שזה אחד הדברים שבו את יכולה ואת מהווה השראה. לא, אה, את גם יודעת את זה, את גם מסתובבת ומדברת על זה. גם בעצם העשייה שלך וגם בדרך שעשית את זה. בהחלט. עכשיו, אוקיי. מאיפה נתחיל לדבר על זה? נתחיל לדבר על זה מהתזה שלך, שבודקת איך מתוך, התואר השני
2: שעשית,
1: אחרי האסון הראשון, והיא בודקת איך מתוך החול קמים ונהיים עוף החול.
2: את התזה שלי בעצם הקדשתי לנושא של השפעת האובדן. הטראומה, ובעצם שם גם נחשפתי לנושא של צמיחה מתוך משבר. למדתי בלייזלי, נושא של בריאות הוליסטית, ובעצם הקדשתי את כל הלימודים לחקירה של בעצם מה קורה לי, מתוך באמת רצון להבין מה, מה אותם תהליכים ש, שקורים. והשאלה הזו בעצם הובילה אותי לאקדמיה.
1: רק מקמיא אותי בזמן, זה היה... כמובן אחרי מותו של אילן, אבל, אבל לפני אסף עדיין, נכון? כן, לפני אוקיי. אסף
2: בעצם. אוקיי. בזמן שאסף היה בצבא בקורס טיס, וטל התגייס גם כן, אני למדתי. אז באמת היו לי שנתיים של מסע מרתק מאוד. באמת חקרתי את הנושא מכל הכיוונים. זה נתן לי הרבה תשובות ועשה לי סדר.
1: תכניסי אותי לזה, ואני יודע שהתמקדת, הלכת ובדק משפחות ש... לא.
2: אני בדקתי את עצמי בלבד. באמת? ואיך זה קורה. אוקיי. מכיוון שכתבתי יומנים, מכיוון שתיעדתי הרבה מאוד מאותן תחושות, מאותן חוויות שעברו עליי, יכולתי בעצם לשבת בשני בשתי הכיסאות. יכולתי לשבת בכיסא המטפל וזה של המטופל, <אח> ובעצם לחקור את אותה חוויה. Uh, ומתוך הדברים האלה בעצם... היה uh, לך מספיק
1: uh, מרחק? כלומר, יכולת לבדוק את התהליכים שאת עוברת?
2: כן, בשלב הזה כבר באמת יכולתי... Uh, הייתי די מיומנת כבר בהתבוננות uh, מבחוץ. מה גם שהכתבים והמחקרים שעליהם uh, בעצם ביססתי את התזה, uh, הוכיחו אחד לאחד את מה שקורה. Uh, נפגשתי עם מודלים, עם משפטי מפתח כאלה, שבאמת עשו לי סדר. אם אני אתן דוגמה, זה כשאני נפגשתי עם השאלה למה. וכששאלו אותי ושאלתי את עצמי למה, 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 הבנתי שאנחנו רק ביגון שעולה. אבל יחד עם זאת, אם אנחנו משנים את השאלה ושואלים למה, יש כבר התכוונות אחרת. וההתכוונות הזו היא כבר משהו להיאחז בו. וכשפגשתי את המשפט של ניטשה, הכל כחכם הזה, וויקטור פרנקל, שבנה תיאוריה שלמה על נושא של משמעות, מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. זה הסביר לי את הלמה ואת הלמה בעצם. והלמה שלי היו הילדים. זה ברמה הכי פשוטה. Mm -hmm. ברמה הכי פשוטה, כשזה נפרד לתהליכים okay. יומיומיים שיגרתיים לגמרי.
1: עכשיו, כשאת... מתוך העובדה שאת מתבוננת על עצמך בעבודה אקדמית, שזה... מעניין. זה לא מאוד מקובל. בהחלט ש... אבל מי אמר שמשהו בחיים שלך יותר מקובל? כלומר, גם על זה צריך לשים סימן שאלה, כי הרבה שנים החיים שלך היו הכי מקובלים, נכון. ופתאום הכל התפוצץ. אז אני רוצה לשאול אותך, נגיד, השאלה, האם, כשאני על הדמות שלך, כמה זה איזה תהליכים שעברת, כמה זה איזה אופי, טמפרמנט, דבר שאיתו הגעת בכלל ל... למקום הזה הקשה? כמה, כלומר, יוצא מזה, כמה אדם אחר יוכל להסיק מזה מסקנה? יפה. תודה.
2: <laughs> זה באמת שאלה יפה, ובאמת, רק על עצמי לספר ידעתי, אז באמת מהמקום הזה חקרתי את החוויה שלי, ושוב מצאתי מודלים שתמכו באותם תהליכים. וכשאני משקפת את התהליכים מול אנשים שבעצם חוו אבדן, שמגיעים אליי לייעוץ, להכוונה, זה עושה סדר. אתה יודע איפה אתה עומד במקום הזה. אתה יודע איך הדיאלוג בין השלבים ואיפה אתה נמצא, וזה עושה סדר בכאוס. ואתה יודע, אני פה, ומפה אנחנו שואלים את השאלה בכל רגע מחדש, מה הצעד הבא. אבל קודם כל להתחבר לכאן ועכשיו, כי העבר הוא מאחורינו. אז באמת, מתוך המקום הזה של עבודה, של גירוי, גם התודעה הגבוהה שלנו, גם הקוגניציה, את כל הגישה ההוליסטית לתוך הדבר, אני מרגישה שזה בהחלט עוזר ותומך לאנשים. היה שם משהו עם עיניים, נכון? נכון. ما, מה היה שם עם עיניים? EMDR היא uh, uh, בעצם גישה טיפולי שהיא uh, מתבססת על גירוי דו-קוטבי של העיניים, גירוי של העיניים, כן. uh, על מנת בעצם לפוגג uh, אנרגיה קפואה. Okay. Uh, שבעצם קפאה כתוצאה מהטראומה.
1: זאת אומרת, זו טכניקה
2: שהיא התמחית בה או בדקה? אני דקת... לא התמחיתי בה, אוקיי. אה, רק פסיכולוגים אה, מרושים ש... להשתמש בה. זה נשמע קצת היפנוטי. אה, יש בזה גם אוקיי. משהו. ההיפנוזה היא לא ממש היפנוזה, אלא בעצם אה, מקום שהוא קצת מדיטטיבי. הוא מכניס את הפן הרוחני אוקיי. אל הטיפול.
1: כלומר, מתוך אותה תפיסה שהיה גם משותפת לכל מיני גישות לטראומה, שהמכה של הטראומה היא כל כך חזקה. ולכן גם נגיד בודקים, המודלים האלה בודקים מוות פתאומי ולא מוות ממחלה, נכון? כן. Uh, המכה של הטראומה היא כל כך חזקה שמשהו שם קופא, שמשהו שם נסגר, נכון. ואותו צריך להתחיל uh, למוסס.
2: יפה. אז EMDR זה גישה אחת שבעצם מתבססת על אותו, על אותו תזה. Uh, אני עובדת הרבה מאוד עם הגוף, ודרך uh, שיטות שנקראות inner rhythm, הקצב הפנימי, זה אנחנו עובדים תוך כדי תנועה בעצם על אותו מקום של של אותה אנרגיה קפואה. בדרך כלל זה מלווה גם בתגובה רגשית, גם בתגובה אה, רוחנית כזו או אחרת.
1: ואנשים שבאים אלייך? יש
2: אה, איזושהי סגירה באופן מהגל.
1: מובהק או באופן בולט? זה באמת אנשים, בגלל שמכירים את הסיפור שלך, אנשים שחוו טראומה אה, יותר, אה... מ... יותר מאחרים?
2: כן, לדאבוני כן. זאת אומרת, אה... את... לדעבוני, לדעבוני, המקרים כל כך קשים, וזה הדבר. אבל משהו קורה במפגש, דווקא משום שאנחנו כנראה יכולים להסתכל, מה שנקרא, בגובה העיניים. יש מפגש מאוד חזק, ובדרך כלל אנחנו מוצאים את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודת מפנה הזו. תשמעי, זה... את המשהו הקטן הזה שבעצם עושה שינוי ענק.
1: תשמעי, זה לא פחות ממרשים, <laughs> את יודעת את <אבל>, זה. <laughs> אבל, מצד שני, זה משאיר אותך שם. כלומר, את שוב ושוב עוזרת לאנשים. ושוב ושוב נפגשת עם הטראומה
2: שלהם. כן, אבל זה שלהם. ההפרדה. יש איזושהי הפרדה, כמובן, אנחנו לא רואים כגוף אחד. אבל היכולת שלי להתחבר למקום, ולא מהמקום שלהם, אלא מהמקום שלי, הוא באמת מרתק. הוא באמת מרתק, והשיפט שקורה, הוא באמת עושה לשני הצדדים כל כך טוב, שאנחנו לא נשארים עם הטראומה. אנחנו נשארים עם הזיק הקטן הזה של אוקיי, עוד צעד. וזה יופי. זו הרגשה שגורמת לי לסיפוק כל כך גדול. אני אוהבת את מה שאני עושה מאוד, ואני אוהבת שבאים אליי אנשים אמיצים, אני מרגישה שהם לוחמים. לוחמים על החיים. אה. וזה יפה.
1: רונה רמוני, האורחת שלנו באנשים בלילה, הלילה. Uh, והשיר השני שאת ביקשת הוא Imagine, אבל בביצוע מאוד מסוים.
2: נכון. <אז> דברי. Imagine, כמו שהוא uh, נשמע, בעצם בימי המשימה בחלל, כשאילן היה בחלל. אילן רצה שאני אשמיע לו את Imagine בחלל, אבל ידעתי שווילי כבר uh, רשם את השיר. Uh, והם אותנו בגדול עם uh, מסר כל כך חשוב לעולם כולו. Uh, ובשבילי כל פעם לשמוע את אילן זה ככה איזה משהו שמחזיר אותי לעצמי.
0: good morning blue team the song imagined by John Lynnon was for Willie this morning good morning Linda that song makes us think that from our orbital vantage point we observe an earth without borders full of peace beauty and magnificence and we pray that humanity as a whole can imagine a borderless world as we see it and strive to live as one in peace and with that Elon would like to translate in Hebrew מזווית המבט שלנו כאן בחלל, כשאנו צוררים במסלול סביב כדור הארץ, אנו מביטים <מח> אליכם, ולמולנו נשקף עולם ללא גבולות, מלא שלווה והדר. תפילה בלבנו שהאנושות כולה כאחד תדמיין את העולם כפי שנשקף לנו, ללא גבולות, ותשאף לחיות ביחד, בשלום. ובמילות השיר אתם יכולים אולי לומר שאני מדמיין וחולם, אבל אני לא היחיד. אני מקווה שיבוא היום ותצטרפו אלינו ונזכה לחיות בעולם נכון. Well,
1: שמענו את אילן mm -hmm. קורא מן הכתב. כן. Okay. הוא כתב. ואנחנו ברדיו, אז אי אפשר לראות את המבט המצועף שעלה על פנייך. אבל mm -hmm. אני קצת מעביר אותה לו, למאזינות ולמאזינים שלה.
2: מרגש תמיד.
1: כן, אה? ברור. אני רוצה תכף, שלא כהרגלי, אנחנו תמיד בסוף, בסוף התוכנית קוראים קטע, אבל הפעם, מכיוון שזה קטע מתוך הספר, אני רוצה לקרוא אותו עוד מעט, ממש עכשיו ולדבר עליו, טוב? אתה הבוס. אני הבוס, סוג של, סוג של. אוקיי, זה קטע שאת בחרת, מתוך הספר מעלינו רק רק היומנים של אילן ואסף רמון. ואת uh, בחרת קטע שהוא קטע משמונים 83 מה, ما... את רוצה להקדים לזה מילים?
2: Uh, אני עוד לא נולדתי, כמו שאילן היה אומר. לא נולדת בחייו. Uh, בחייו. Mm -hmm. uh, תמיד הוא אמר שהוא חיכה שאני אגדל, הוא היה גדול ממני בעשר שנים.
1: וואו, wow.
2: כן. חתיכת הפרש. כן, כן, הוא הגיע למסיבת יום הולדת. שלי. אני קיבלתי אותו במתנה, והוא חיכה שאני אגדל.
1: זאת אומרת, פגשת אותו ביום הולדת שלך?
2: כן, ב-86', ומיד אחרי זה התחזרנו. Okay. כן. Okay. אז אני עוד לא נולדתי בקטע הזה. Okay. אבל זה בעצם, זה היומן הראשון שאילן כתב כיומן. הוא גם כנער כתב מה שנקרא, היה חבר על העת, או חברה לעת. Mm -hmm. ויש הרבה מכתבים, אבל אותם לא הכלסנו. זה היה בעצם הדף הראשון של היומן הראשון.
1: אוקיי. Okay. אני לא בטוח שאני אקרא את, את, את כולו, אבל uh, נתחיל לקרוא קצת. Uh,
2: hmm, ויהיה מעניין הזה. לשמוע אותך.
1: Uh, במקרה הטוב. Uh, אנחנו נשים לזה מוזיקה מתחת, את חושבת? שנעשה את זה כמו, כמו שאנחנו קוראים טקסטים. פה. אז uh, כאמור, מתוך uh, תחילת היומן של אילן רמון, חמישה ביוני, חמישה ביוני 83', הכותרת היא יומן. מה פתאום יומן זיכרונות? למי? כנראה שרק לי. בשביל מה? לא ברור בדיוק. איזה מין יצר, אולי פעם זה יעניין אותי, אולי זה יעניין גם מישהו אחר, אולי, אולי יצמח מזה ספר פעם. מצחיק, לא זו הכוונה. הכוונה בעצם לא ברורה. אולי כדי לא לאבד כל מיני דברים, רגשות, רגשות, יחסים, התייחסויות. הרבה הולך לעיבוד אי שם, במסלול דרכנו. לא זוכרים. בשביל מה לזכור? שוב, לא ברור מה לכתוב, האם סודי? או אולי לא? אז כרגע רוצה לפתוח הכל וחופשי, מין משהו אישי כזה, רק בשבילי. הבעיה שמה שנכתב, אני מדלג, הבעיה שמה שנכתב... אינו לעולם מה שבעצם חשבת. ההבעה בכתב לא משתווה לעולם עם כוח המחשבה והדמיון של המוח. יוצא. שתמיד מה שכותבים הוא המעטה של מי שחושבים. זה נורא חבל, לפעמים מרגיז אפילו. אדם שחי בלי מטרה מסוימת שהחליט להשיג, או יותר נכון, בלי שהחליט מה הם החיים, מה הוא דורש ורוצה מהחיים, מה הוא רוצה להשיג בשנות חייו. אדם כזה שלא חשב על כל אלה, מבזבז את חייו. <מת> קשה מאוד להחליט מה אתה רוצה בעצם. זה דומה לאדם שקיבל פתאום מיליון לירות, 83, <מת> מיליון לירות פרס, ועכשיו יש לו בעיה מה לעשות עם זה. נתנו לו חיים, מה עושים עם זה?
2: מרתק.
1: בן כמה הוא כותב את זה?
2: 83, 54, עשו חשבון.
1: אני לא טוב בחשבון בשעות אלה של הלילה. ממש, גם אני רע לא, מאוד, אבל 32.
2: איש צעיר. 29.
1: אה, אוקיי, לא ילד, לא ילד. <laughs> כי השאלות האלה הן שאלות, <laughs> נגיד, אם הוא היה בן 19 או 20, כלומר, הוא לקח את השאלות הקיומיות כן. הרבה לתוך החיים הבוגרים שלו.
2: אני חושבת שכן, כשחשבתי על זה פעם, גם אני לא מעט מתעסקת בנושא הזה. שוב, ויקטור פרנקל mm -hmm. באמת עומד מול עיניי. התעסקנו בנושא הזה של הגשמת ייעוד, מה זה בעצם משמעות חיים, מה זה מהות. כל אחד בדרכו שלו. אני פגשתי את זה אחרי הטראומה, אחרי האובדן של אילן. הוא פגש את זה כשהוא פגש את המוות. לאילן היו כמה וכמה סיטואציות שבעצם... הוא פגש את המוות, באמת, הוא אפילו כותב על המקום הזה של ההתנגשות ב-F-16.
1: מה שמכנים בחיל העביר כמעט שנפגע. זאת אומרת, היו לו, לא <רע>. היו כמעט בעצם,
2: תאונות. לא, היו תאונות. הייתה תאונה אחת בקורס טייס, שהם נטשו את הפוגה, הוא נפצע ברגלו. והייתה תאונה שנייה התרסקות של שני מטוסי F-16, ושני הטייסים, הוא וחברו, נוטשים. והסיפורים האלה קיימים ביומן הזה, כאילו שאתה יושב בקוקפיט יחד עם אילן.
1: וזה גם היה לפנייך? לפני שנפגשתם? כן,
2: עדיין לפני? ואני חייבת להגיד שלשמוע אותך מקריא זה, היה פשוט מרתק.
1: אתה כל אחד ואת יודעת. תשימי אותי ב-16, זה לא יגיד לי טוב. גם אני לא. ואת אומרת... זה נורא מעניין. את אומרת שה... שהמפגש עם... עם סכנת המוות, או עם אפשרות המוות, זה מה שהדליק אצלו שוב את השאלות... את השאלות
2: ה... הגדולות. מתי אתה נפגש בשאלות הגדולות האלה? כשאתה בעצם עומד מול מצב שהוא גורם לך לחשוב מה זה הדבר הזה. מה זה אותה מתנה או מיליון לירות שקיבלת? כן. איך אתה בעצם הולך לבזבז אותם? ואילן חי את החיים, ולשמחתי אני יכולה להגיד את אותו דבר לגבי אסף. לשמחתי אני יכולה להגיד את זה לגבי כולנו במשפחה, ואני... אנחנו אוהבים באמת להיות מחוברים למי שאנחנו במקום הזה, וזה יופי של דבר. זאת אומרת, הייעוד שלנו די ברור בור. לנו, הדרך.
1: ואת אומרת ש... שבעצם את התחלת להתעסק עם השאלות האלה אחרי האסון, אחרי מותו של אילן. בהחלט. <laughs> מה שמחזיר אותי למחשבה עלייך, את פוגשת אותו, את בת 22, הוא בן 32, את ילדונת, הוא כבר... הוא כבר אבק הוא מבוקש מאוד. הוא כבר אבק מבוקש, מאוד. כן. בשל. איש יקר. ו ואת בעצם, במובן מסוים, שמה את
2: החיים שלך בצד. ממש לא?
1: למה לא? הרי אנחנו יודעים איך זה להיות אשת איש נכון? צוות אוויר.
2: כן, <אז, אז, אז יש לי חברה טובה מאוד ויקרה <אז> מאוד. שתמיד uh, אמרה לי שהייתי חכמה גם כשהייתי קטנה. אוקיי. Okay. כי אני מהר מאוד uh, גייסתי בייביסיטר קבוע אליי uh, לגדל את הילדים, כי בסך הכול זה היו ארבעה ילדים uh, בתשע שנים. שימות, אני... עם הרבה מאוד מעברים. אבל תמיד היה איתי uh, בייביסיטר קבוע, וכך יכולתי גם ללמוד וגם ללכת לחוג קרמיקה, uh, גם ללמוד עם עיניו uh, 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 בטכניון שם uh, איזה קורס uh, כזה או אחר. Uh, למדתי, עבדתי, פתחנו אולפנים לעולים לעלייה מרוסיה באותה תקופה. הייתה תקופה יפה בסך הכל, אבל באמת יכולתי ללמוד שמתי אני צריכה את העזרה הזו בשביל לעשות הלאה. אז ממש לא שום... שמתי את עצמי במאחור או לא. משהו... לגמרי לא. מעבר לזה של איתו במקום הזה, זה פשוט היה... הייתה חוויה ש... זה דופן. אני אוהבת מאוד לספר עליה. כן, כולל... היא הביאה אותנו למקומות אה, מדהימים, ובאמת, יש אה, הרבה מאוד דברים שרואים משם, שלא רואים מכאן. את מדברת
1: על המעבר לארה״ב, ובעצם הכניסה ב... להרפתקה, ש... בחלט, שבסופו של דבר הביאה להם אותו.
2: בהחלט. אה, כן, אבל יחד עם זה אני יכולה להגיד שבאמת אה, חווינו שם חוויות אה, כמשפחה, הרווחנו את אילן. הרבה מאוד חבריות. הכאב הוא ברור,
1: כאב ברור, כמובן, ברור. אבל... וגם כמי שהיה ש... עם הראש בעננים קצת, אבל עם הרגליים לגמרי על הקרקע, זה גם קצת עובר מה... אפילו מהטקסט ששמענו אותו קורה, מהטקסט שקראתי כאן. <ע> <ע> שקראתי כאן. זאת אומרת, גם משהו פיוטי ומשהו הגותי, <ערוכני> <ערוכני> אבל <ערוכני> גם... רוחני, אפשר להגיד רוחני. אני, אז את תגידי. אני אומרת ובהחלט... אבל לגמרי גם רגליים על האדמה.
2: לחלוטין. ולכן אז, זה היה נפלא 아, לי...
1: אבל כשהוא הולך למשימה הזאת, הוא גם לוקח כאפשרות שהוא לא יצא ממנה.
2: לא ממש. אנחנו לא מדבר, לא דיברנו על זה, הוא לא רצה לדבר על זה.
1: הוא <אז> כן כתב... אני, לדעתי, הוא... זה מצחיק שאני אומר לך, אבל נדמה לי, לא? הוא לא כתב ביומן, הוא לא... לקחת באפשרות ביומן, באחד מכיתה היומנים שלו, ש... שהוא לא יוצא? לא סביב נאסא. לא, אה,
2: לא יש לו איזשהו מפגש אחר עם מוות, ויש שם הרבה תהיות לגבי מה קורה לנו, אבל אה, לא במקום הזה.
1: אז אני אשאל אותך שאלה יותר אה, משונה. את מדברת איתי על רוחניות. בהחלט. אה, את מרגישה שהוא איתך? תמיד. לא במובן הפסיכולוגי.
2: Um, לא תמיד, אבל כן, בהחלט. כן. כן. Um, יש רגעים של מאוד... ידיעה?
1: של ידיעה ממש?
2: Uh, אני לא כך רוצה להיכנס לזה, אבל זה בהחלט מקום שכשאני מצאתי מחקר בעצם שמדבר על נוכחות המת בחיי uh, יקיריהם, uh, אם זה ברמת החושים של תחושה שמש... שנוגעים, או מריחים, או חשים שמ... שמישהו פשוט נוכח בחדר. כשאני מצאתי מחקר כזה, אז הבנתי שאני נורמלית. הבנתי שמקבלים בעצם, לא יודעת אם להגיד מסרים, אבל מקבלים ידיעות בדרכים שונות. ואני חושבת שלא מעט אנשים מדברים על אותה ציפור שנכנסה הביתה. כן, או או על הסיפור או... על הציפורים או... הוא סיפור... אבל ה... ה היופי <laughs> הכי מופלא זה, זה באמת המקום של הסיכוניזציה עם המציאות, שפתאום... התעוררתי מחלום, ופתאום אני רואה אותו בטלוויזיה כשאני יורדת למטה. או דברים כאלה שפתאום השיר, דווקא השיר הזה עולה וכדומה. אלה הדברים שבאמת חקרתי אותם, כי לא הבנתי מה הדבר הזה. זהו, אז גם פה קיבלתי תשובה.
1: הלכת אצל יונג.
2: גם. גם אצל יונג. גם אצלו, גם אצל השמאנים. הרבה מאוד חבר'ה, הרבה וואלה. מאוד גישות. מאוד מעניין. מעניין. מעניין,
1: טוב, אני אשמח, yeah. אשמח, mm -hmm. אשמח mm -hmm. uh, לשמוע על זה. Uh, רונה רמוני היא האורחת שלנו הלילה באנשים בלילה, הנה השיר השלישי שהיא בחרה, וזהו עוף גוזל.
2: נכון.
1: מילות הקדמה קצרות שלך.
2: Uh, כאילו שצריך uh, להקדים. א', uh, יש לי חולשה לקולות עבים uh, ורקים. אז באמת, כל שיר של ארי קיינשטיין הוא באמת uh, uh, מרחיב את ליבי. אבל מעבר לזה, זה שיר שאילן נורא אהב. Uh, באחת הנסיעות שלנו כזוג, בלי הילדים, הילדים היו בבית, אנחנו פשוט שרנו את השיר הזה בקולי קולות. ודווקא בשורה של אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן, המבט היה כזה כל כך משמעותי, שזה מאוד כמובן נוגע. מעבר לזה, הגוזל שלי אף. אז ליבי איתו.
0: גוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. How I chose to grasp I know it will come That getting here is <laughs> a hard time But now it's <laughs> what It came to me So what's the I'm doing? An articul Khatouk et ha-shamiin Tus le-an Shut ba-le-cha Rek al tishgah Yish neser ba-shamiin Gur le-cha Now we left, no doubt we did, But we're together. Play yeah. nice power and say, Oberdeer, Me is together. Yeah. Olf Gotherć. חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, וקל תשכח, יש נשר בשמיים, דור לך. אני יודע שככה זה בטבע. And I had a sample But now, when it comes, ALLY, a little net
1: רונה, רונה רמוני, האורחת שלנו באנשים בלילה, אני חייב להגיד לך, רונה, שאת אני קיבלתי את הרשימה של שלושת השירים לפני שבאת, שבחרת, ושלושת השירים מוכרים עד שחוקים, אבל פתאום לשבת ולשמוע אותה מתך, <laughs> זה נשמע קצת אחרת. זה נשמע קצת אחרת. כן,
2: שירים תופסים uh, משמעויות uh, באמת uh, אחרות, עמוקות. Uh, יש בכלל את הנושא של ביבליותרפיה, עבודה עם טקסטים ועם uh, שירה. עבודה גם כן מרתקת כמובן.
1: גם את עושה את זה? כן,
2: גם את זה. גם את זה. אז ככה, אז אני, למי
1: שמצטרף אלינו עכשיו, אני תקציר, אנחנו לקראת סיום, אז תקציר הדברים שהיינו עד עכשיו, ממש מיעוט מיעוטם, שאנחנו תופסים אותך בחגיגות החמישים שלך.
2: נכון.
1: שזאת... גאווה גדולה. גאווה גדולה, א', כי חמישים זה גאווה, ב, ב', בהקשר שלך, להגיד אני חוגגת. אני חוגגת. שבמסגרת החגיגות האלה את חוזרת עכשיו מיוון, ועוד נסיעות נשמע לבקנה, ובמסגרת החגיגות האלה את גם חונכת חנכת, סוג של מרכז חגש, טיפולים, מקום טיפול. של טיפולים בכפר עזר.
2: וחוץ מזה, אני חוגגת עם באמת, עם עשייה כל כך יפה בתחום החברתי, שאנחנו לא, לא נדברנו עליה. כל מגיד... כך חד ערך, כל הזמן שואלים אותי קרי. מי זאת קרן. <קרן>, <קרן> יפה. יפה. <קרן> אז מי זאת קרן? מי זאת קרן, קרן, קרן רמון.
1: אוקיי, קרן רמון. <קרן> אז אין לנו המון זמן, אבל נניח, מה עושים עכשיו? מה נניח עושים? מה חדש בקרן? מה חדש בקרן?
2: או במה את עכשיו? במה אני כרגע, 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 זה באמת על העשייה שנעשית בשטח. יש כל כך הרבה פרויקטים שפועלים, ובזמן אחרון אני מסתובבת בארץ ואני אומרת, פה יש לנו פרויקט, פה יש לנו מעבדה, פה יש לנו מרכז חלל, הכל קשור סביב חינוך, נוער. כשהנושא שמלבה וככה גורם להם את גם את התשוקה ללמידה ולהגשמה של חלום שלהם, הוא הנושא של תעופה, חלל, ערכים. כשתמיד יש דמות להשראה, ואני מקבלת כל יום okay. תמונות מהשטח על ילדים מחייכים, על ילדים רציניים. פשוט עשייה נפלאה. אז תני לי, תני לי, לי נפלא.
1: בסדר. תני לי, אבל בכל אופן, תני לי דוגמה אחת. דוגמה אחת שאני אדע על מה את מדברת.
2: אני דווקא רוצה לדבר על... Okay. אה, אה, עכשיו, בקצרה. תחרות. בקצרה. בקצרה. על תחרות שבעצם אה, אה, אנחנו מקיימים, אה, spirit of innovation, אנחנו מקיימים את זה יחד עם אה, קרן קולרנד בארצות הברית. Uh -huh. זה עוד מקום שאנחנו אה, מחברים בין פרויקטים ב, ויוצרים גשר סביב העניין הזה. יש לנו בתי ספר בארצות הברית ובישראל שעושים פרויקטים משותפים, שולחים ניסויים לחלל.
1: אז הנה, נתת לי דוגמה.
2: הרבה מאוד עשייה.
1: יפה. את מקדישה לזה הרבה זמן
2: ביום-יום אה, שלך? לא הרבה זמן, אבל הרבה מאוד אה, תענוג וסיפוק.
1: עקרון הרמון. אה, מספיק
2: להגיד את השם שלי. נו, אני, אני הבטחתי. לא, עכשיו, אבל עכשיו אנחנו מסיימים.
1: יפה. אז אני אומר תודה רבה שבאת. ובתור פעם ראשונה ברדיו ממש היית סבבה. אני צוחק, אני צוחק. זה הפתיע אותי שאת פשוט פעם ראשונה ברדיו. זה מאוד הפתיע אותי. כן, יש משהו
2: בקול שלך שגורם לי לבטוח בך. אז התפתחתי.
1: אני שמח. ואני לוקח את זה כמחמאה, ואני מודה לאמא גזית העורכת, ולעומר ולדמן שעשה את התחקיר, ולמירי אפרמוב שנגנה המוזיקה, לדניאל שבתאי שהיה על הטכני, ולארכיון ידיעות אחרונות. אתם יכולים לשמוע אותנו באייקאסט, גם את התוכנית הזאת, שהוא העמית שלי להגשה, בשקר. שעשה איתך את הסרט הנהדר ההוא בעובדה, יהיה כאן מחר עם השחקן עודד תהומי. Mm,
2: לילה בלה. טוב,
1: לילה טוב אנשים בלילה.
2: לילה טוב, תודה.